0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, nós estamos no final do Evangelho de João e o João aqui ele vai narrar algo muito interessante, talvez o, o, o fechamento, a conclusão do Evangelho, do clímax, na onde Jesus ressuscita, onde o sepulcro está vazio. E é interessante de ver a linguagem de João ele usar nesse momento Que parece que ele retoma ali a cena onde ele corre junto com Pedro e vai até o sepulcro Parece que está tão vivo na mente dele, depois de tantos anos quando ele escreve o Evangelho Então a gente vê que para ele esse momento foi muito real, muito, muito forte E ele dá muitos detalhes dessa cena Como era de manhãzinha, madrugada, ainda escuro, eles correndo um chegando antes, outro depois, um entrando, as faixas que envolviam Jesus, colocadas de forma ordenada, dentro do sepulcro, ou seja, o seu corpo não havia sido roubado, ninguém levar, as faixas estavam ali como se tivesse sumido, mas na verdade ele ressuscitou, e por isso nessa manhã nós vamos falar sobre Jesus vive, porque ele vive, e porque ele vive nós vamos entender que nós podemos viver, a maravilhosa graça e o Evangelho de Deus na nossa vida, de formas diferentes, vamos ler, João capítulo 20 versículo 11, a gente então viu essa cena deles correndo até o sepulcro, Maria Madalena fala que o sepulcro está vazio, eles vão até lá, conferem, vê que realmente está vazio e voltam para suas casas, mas aí tem essa personagem Maria que fica ali, vamos ler, 20 e Maria porém, Ficou em pé chorando diante do sepulcro E quando chorava Abaixou-se para olhar para dentro E viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus Um à cabeceira e outro aos pés Eles perguntaram Mulher, por que choras? Ela respondeu Porque levaram o meu Senhor E eu não sei onde o puseram Ao dizer isso, ela se virou para trás E viu Jesus em pé Mas não o reconheceu Jesus lhe perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ela que fosse um jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, eu o levarei. Então Jesus lhe disse, Maria, virando-se, ela lhe disse na língua dos hebreus, Rabone, que significa mestre. E Jesus disse-lhe ainda: Não me segures, pois ainda não voltei para o Pai mas vai aos meus irmãos e diz que estou voltando para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. E Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, viu o Senhor, e relatou as coisas que Ele lhe dissera. Amém, vamos orar? Pai querido, nós te louvamos por essa manhã, te agradecemos pela Tua Palavra Deus, que é viva e eficaz. Fala conosco aqui Pai, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor preparou para cada coração, para a honra e glória de Deus. Amém. Nós estamos nessa cena então, pós paixão, a ressurreição de Jesus, Jesus venceu, Jesus está ressurreto, Jesus vive, Ele reina está à destra de Deus. E diante desse relato, nós temos uma personagem que é, entra em destaque nesse momento, nessa passagem. O nome dela é Maria Madalena. É interessante porque nós temos como um nome comum, muitas Marias no Evangelho. E então João faz questão de especificar quem, qual Maria era essa. E a gente vai ver que então era Maria Madalena. Essa mulher que havia sido liberta por Jesus, de sete espíritos malignos, como diz em Lucas 8. Nós sabemos disso pelo relato de Lucas, na qual ela foi curada, foi transformada... E depois daquele momento ela se torna uma seguidora de Jesus Ela segue Jesus por onde ela vai, vê os milagres E vai acompanhando o seu ministério E não só isso, Maria também é, patrocina, vamos dizer assim, o ministério de Jesus e os discípulos A palavra de Deus vai dizer lá em Lucas 8 que por causa dos seus bens Ela, ela compartilhava e ela ajudava no ministério junto com outras mulheres A sustentar o ministério de Jesus Era uma das apoiadoras do ministério dele e dos discípulos e nós temos então essa questão de Madalena, porque ela era natural da região de Magdala, a gente sabe que essa região é da região da Galileia, essa cidade, e era uma cidade pesqueira, onde eles cultivavam, salgavam os peixes, e ali eles criavam molhos de peixe, conservas, e vendiam para todo Israel, e também para ali para as cidades em redor Então era uma cidade próspera Uma cidade de pescadores Uma cidade que tinha essa desenvoltura E recentemente foi encontrado ali Uma sinagoga nas escavações Que provavelmente o Jesus tinha ensinado Tinha pregado ali naquela cidade Mas infelizmente Às vezes nós não conhecemos Maria Madalena Ou Maria de Magdala Simplesmente por ela ser de Magdala Assim como Jesus de Nazaré a, a, a região, a cidade especificava o nome da onde ela vinha, diferenciava as pessoas Mas nós conhecemos ela muitas vezes pelas fake news Que são ditas por ela, né, a respeito dela Fake news queridos, começou no Jardim do Éden Quando o diabo distorce a verdade Hoje só está mais pulverizado isso nas redes sociais Mas sempre existiu né, a questão da distorção da verdade E as mentiras que são lançadas E não foi diferente com essa mulher Maria Madalena injustamente Foi Vamos dizer assim, colocar uma nomenclatura Sobre ela como uma meretriz Uma Ex-garota de programa Prostituta Ora, não teria nenhum problema, afinal Jesus veio e amou essas pessoas, o adúltero... Nos amou assim pecadores como nós somos, cheios de problemas... E glória a Deus por isso, esse é o nosso Deus que não faz acepção... Mas no caso de Maria falaram isso, na onde nós não encontramos isso em nenhum momento do Evangelho... Apenas fala que ela era pecadora assim como nós... Mas foi atribuído isso a ela... E infelizmente, os filmes, pinturas e literatura a respeito de Jesus do Evangelho, quando vai falar sobre Maria Madalena, e até saiu um filme recentemente, que gerou até polêmica, trazem a conotação da sexualidade dela, de forma sensualizada, de forma às vezes até mesmo constrangedora, e isso mancha a Palavra de Deus, mancha o Evangelho, porque é uma mentira, e muitas pessoas acreditam nisso. Na verdade a Bíblia não fala sobre isso Se não bastasse essa sexualização Da imagem de Maria Madalena Nós temos também uma outra fake news Que é a questão de Jesus Ter tido um relacionamento amoroso com ela Até mesmo se casado, fugido O Evangelho se torna uma mentira Talvez você já leu algum livro a respeito disso até mesmo um filme Que vai retratar isso E muitas pessoas por não conhecerem a verdade Acabam acreditando nessas coisas Infelizmente, isso mancha muitas vezes o evangelho no coração das pessoas. Se Jesus tivesse sido casado, os discípulos não teriam por que esconder isso, isso seria totalmente natural. Paulo, quando ele cita as pessoas casadas, ele usaria isso para afirmar como autoridade máxima o casamento de Jesus, mas eles não fazem porque não aconteceu. Mas as pessoas pegam essa imagem e querem transmitir essa ideia errada, então não acredite, é fake news você pode acreditar que o Evangelho é verdadeiro, Deus é fiel, e não mente, e aqui está a palavra, ela foi uma mulher que foi salva pela graça do Senhor, assim como nós, amém? E pela graça de Deus, Maria Madalena foi a primeira testemunha do Jesus ressurreto, ela foi a primeira que viu Jesus ressuscitado em glória, ela foi a primeira que viu falou, conversou com Jesus, e esse é o relato que nós temos aqui, um momento de grande comoção, afinal nesse momento que nós lemos, está sendo um momento muito difícil para os discípulos, imagine você, eles largaram tudo o que eles tinham, empresa de pesca, abriram mão da sua casa, eles vão falar assim, abrimos mão de tudo Senhor, abriram mão de tudo, da região, da casa… Muitas vezes dos bens, no caso dela, né, dos bens seguiram o Senhor, viam os milagres, criam que Jesus era o libertador, queria fazer, iria expulsar os romanos, conquistar Israel, fazer de novo aquilo que Davi tinha feito. E com isso eles viam os milagres, viam as coisas acontecendo, as promessas, as pregações, as multiplicações, cegos enxergando, e de repente tudo isso foi sepultado, tudo isso morreu de uma hora para outra, apesar de Jesus falar o tempo todo que era necessário que ele morresse, eles não entendiam as escrituras, os olhos deles ainda estavam fechados, e eles se encontram totalmente desnorteados, perdidinhos, tanto é que eles voltam a pescar, o que eu vou fazer da minha vida? Tudo aquilo que eu acreditei, aquilo que eu investi três anos, morreu o que, que eu vou fazer, eu vou voltar a pescar peixe, vou voltar a fazer outras coisas, e eles vão para casa, e é interessante de pensar que, eles não tiveram nenhum tato para consolar Maria, Maria fica sozinha, que insensibilidade dos discípulos né, talvez eles estavam meio atordoados também, não perceberam, foram para casa e deixaram aquela mulher ali, na frente do sepulcro, sozinha, chorando, e esse choro, a palavra vai significar, o grito da alma, o lamento, Aquilo que profundamente estava tocando ela, que se transformou em lágrimas. A pergunta que eu faço é... Você já se sentiu assim? Algo que você talvez acreditou tanto... Você investiu a sua vida naquilo. Anos da sua vida. Você lutou por aquilo. Um emprego. Você se especializou. Você fez hora extra. Você se dedicou. Você abriu mão de ficar com a família, de feriado, e de repente... Tá no olho da rua, como é que a pessoa fica? Perdida, desnorteada, aquilo quebra a esperança no coração dela. Ela fala: Tudo que eu investi se foi. Muitas vezes a gente se encontra assim, quando a gente faz isso num relacionamento. A gente investe a vida, às vezes, num relacionamento, crê que aquilo é para a vida toda, a gente se foca, a gente se dedica, a gente, né? mas pelas circunstâncias da vida, não deu certo, acabou, morreu, e muitas vezes isso mina a nossa esperança, mina o nosso coração, e às vezes a gente até se fecha, nunca mais quero ninguém, chega de sofrer, chega de dor, ou como Maria talvez se encontre diante de uma luta, de uma dificuldade muito grande, sozinho, você está aqui rodeado com quase duas mil pessoas, eu acho… Mas muitas vezes, as lutas que eu e você passamos São coisas que só eu e você sabemos Como foi orado aqui A gente se encontra só no momento de luta, de dor aonde às vezes nem o nosso esposo ou esposa A gente consegue compartilhar aquela fardo, aquela carga E a gente carrega sozinho Ou Tem coisas do trabalho que não são possíveis comunicar Você vai falar, por que eu vou deixar minha esposa tão mal quanto eu já estou? Coisas da família Coisas que acontecem com os filhos E a gente vê naquela situação Às vezes mesmo com pessoas do trabalho Da cela, da igreja Só E a gente se encontra muitas vezes como Maria Chorando E por causa disso A gente tende A substituir A nossa perda da esperança Com outras coisas Com outras circunstâncias Seja elas quais forem Às vezes a gente quer remediar Aquele sentimento de dor, de luta. Sabe, queridos, mas quando eu ver, olho para esse texto, e eu vejo que Jesus vive, eu vou aprender algumas lições maravilhosas com a palavra de Deus. Eu vejo que aqui, enquanto Maria estava chorando, aparecem os anjos, e depois Jesus para ela e pergunta: mulher, por que, que você está chorando? O que, que aconteceu? É interessante como eu, eu sou apaixonado por esse, por essa passagem. Eu, eu, eu amo muito essa passagem, porque para mim mostra um Jesus muito humano. Pensa, queridos, é um momento glorioso, mas ele para tudo e chega do lado de Maria e pergunta: Por que, que você está chorando? O que, que aconteceu? Como se ele não soubesse. Mas ele quer saber, ele pergunta, ele está ali do lado dela. Tá tudo bem, filha? Tá tudo bem com você? E essa pergunta para mim, ela continua ecoando durante toda a história. Por que choras? Pelo que, que você tem chorado? Pelo que, que você tem chorado? Está tudo bem? É interessante que eu tenho vivenciado alguns casos na onde não está tudo bem. Como Maria talvez é um momento muito difícil De dor, de desamparo De perda da esperança Outro dia eu parei o carro na frente da igreja Minha esposa foi ensaiar Eu cheguei, o culto é às sete A gente chega às cinco para montar som e ensaiar lá. E a gente estava lá tal, Eu parei o carro, meu filho dormiu Na cadeirinha, eu fico lá com ele cuidando dele Enquanto minha esposa ensaia. Passou um menino de moto Passou e voltou, eu reconheci ele Ele tinha dado até um tchauzinho Ele voltou já saí do carro, né, porque senão a pessoa chega Acaba acordando a criança Quando ele sai da moto, ele arranca o capacete já em lágrimas E ele me abraça Ele fala assim, pastor me ajuda Eu não aguento mais a minha vida Eu não aguento mais Eu não tenho amigos Eu não tenho perspectiva Eu tô, estou tô distante de Deus Eu não tenho mais alegria, eu não tenho mais nada E ele não parava de chorar Eu, não, eu, não, eu, eu fiquei do lado daquele moço só Tentando abraçá-lo, dar uma palavra de conforto Mas ele falava, me ajuda eu não sei mais o que fazer Eu não tenho mais esperança Eu não sei mais para o que fazer da minha vida Um rapaz jovem Que estava perdido E tentou substituir a falta de esperança dele Com tantas amizades, drogas e tantas outras coisas Que não preencheram o seu vazio Não foram capazes de lhe dar alegria e esperança verdadeira Porém, só aquele momento Estava lá num projeto da igreja social que acontece nas terças-feiras à tarde. Tem muitas pessoas, 70 famílias que recebem uma cesta de verduras e legumes toda semana. E aí uma menina lá, uma filha de alguém grudou na minha perna. Daí eu comecei a andar e tal, e ela ficou, achei que ela ia soltar, ela ficou grudada. Né? Eu fui caminhando com ela, assim carregando ela. E aí eu olhei para ela e assim, falei, está estranho esse negócio aqui. O que aconteceu com essa menina? E aí de repente a gente ficou mais no canto assim, eu e ela e ela falou assim, pastor, eu estou triste, olhei para ela, falei quantos anos você tem? Ela falou seis, eu falei meu Deus, seis anos, o que, que é tristeza com seis anos? Ela não sabe o que é fatura de cartão de crédito, <risos> mas eu olhei para ela com amor claro, e falei assim, o que aconteceu? Ela falou assim, o meu pai morreu de infarto, Tentei consolar ela, dar alguma palavra Abraçar ela naquele momento E ela chorando, ela começou a chorar muito Eu estou triste pastor, eu estou triste E eu tentando, na minha inocência, falei Mas você tem a sua mãe A sua mãe está lá do seu lado, você tem ela, tem que contar com ela e tal eu Falei assim, não pastor A minha mãe não me quis, ela me abandonou E eu sou criada pela minha avó Seis anos Uma criança triste Com dor Da alma, um grito de lamento sem perspectiva ou esperança De que a sua família Seja recomposta, que ela tenha o amor da mãe E tudo mais São tantos os casos Das pessoas que vão vivendo, vivendo sem esperança E quando se encontram Muitas vezes Estão tão desoladas Que começam a ter pensamentos De morte Ah não vale mais a pena A vida não tem mais sentido A vida é uma ilusão o que, que adianta viver? Nada vale a pena, nada dá certo E se encontra muitas vezes com esse pensamento De morte, um pensamento ruim E eu poderia dar vários casos aqui de pessoas que chegam Outro dia chegou uma mulher Ela falou assim, pastor ora por mim Eu falei, oro tal Mas eu olhei bem no olho dela e falei assim Está tudo bem? Aquela mulher se desmontou a chorar O coração dela estava gritando o seu lamento Ela não aguentava mais ela sofria violência doméstica Ela falou pastor Ora eu não aguento mais Sabe queridos Quando eu olho para essa história de Maria E eu olho para essas tantas histórias de outras Marias E eu olho para esse texto eu Posso ter certeza de uma coisa Porque ele vive A ressurreição Porque ele está vivo Eu posso ter esperança eu posso ter a alegria, eu posso ter vida, eu posso ter renovo do Senhor. E mesmo que temporariamente o choro dure uma noite. A palavra de Deus vai dizer que a alegria vem pela manhã. Eu quero te dizer que talvez, essa história, essas histórias não sejam a tua história. Mas o seu coração esteja gritando dentro de você. A sua alma esteja gritando dentro de você. Mas nessa manhã, eu quero te dizer que Deus quer ressuscitar dentro de você a vida. A alegria, a paz... Que você tem procurado. E que você chegou aqui talvez quebrado. Jesus vive. E por que Ele vive? E eu tenho que mandar essa mensagem. Eu não estou sozinho. Queridos, olha que lição maravilhosa que nós temos nesse texto. Nós estamos num momento glorioso. Jesus está vivo. As suas chagas estão nele. Ele ressurgiu dentre os mortos. E Ele chega aquela mulher, E fala: Por que que você está chorando? Ele está ali, do lado dela. Ela não está sozinha. Só que o que acontece? Talvez por causa do choro, com os seus olhos embaçados, Maria não reconhece que era Jesus. Ela confunde Jesus com um jardineiro. Assim também é conosco, não é verdade? Quantas vezes quem nunca se perguntou. aonde está Jesus? Senhor, o Senhor não está aqui? O Senhor não está me vendo? O Senhor está vivo? O Senhor está me escutando? Estou aqui sozinho? E muitas vezes Jesus está ali do nosso lado. Falando, filho eu estou aqui. Só que a gente confunde Ele com o um jardineiro. A gente não enxerga Ele. E a gente fica se perguntando. Onde está o meu Senhor? Será que Ele tem me ouvido? Será que Ele tem me... Me enxergado. Foi tudo uma mentira. Onde ele está? Queridos, no momento de luta e de dor da nossa vida, nos momentos de batalha, muitas vezes a coisa mais difícil é a gente enxergar que Jesus está do nosso lado. Os discípulos estavam um dia num barco, veio uma grande tempestade, começou a bater as ondas, de repente eles olham e falam: a gente vai morrer. Aí Jesus vem tranquilamente sobre as ondas. Só que eles confundem Jesus com um fantasma. Será que eu e você não estamos confundindo Jesus e se perguntando? E Ele nessa manhã está cutucando você e falando assim no seu coração. Eu estou aqui. Você não está sozinho. Querido, eu quero te dizer nessa manhã. Você não está sozinho. Você não está só. Ele é Emanuel. Deus conosco. E mesmo que seja momentos de dor mesmo que seja uma fornalha quente, mesmo que seja uma cova com leões, Ele está conosco, o nosso Jesus, porque Ele vive, eu sei que eu não estou sozinho… nós temos essa palavra maravilhosa, que conforta o nosso coração… E eu lembro do Salmo 23, que é um Salmo tão conhecido, mas que às vezes fica despercebido aos nossos olhos. Lembra? A gente não enxerga às vezes né, que Jesus está lá. E olha só, durante todas as Escrituras, dizendo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei, pois tu estás comigo. Aleluia! O Senhor está conosco. E mesmo que você esteja tra Atravessando vales de morte Vales de trevas Ele está com você Enche o teu coração de esperança Enche o teu coração de alegria Porque aqueles que estão com Cristo Jesus Chegarão a outra margem Atravessarão o vale Sairão da fornalha Porque Jesus é conosco Jesus é conosco Você não está sozinho Você tem confundido Jesus com um jardineiro você veio aqui para esse lugar se perguntando Aonde está o meu Jesus? Ele está me vendo, eu quero te dizer nessa manhã que Ele está do seu lado Que Ele está com você E Ele atravessa o vale junto com você Você não está só Esse é o nosso Jesus Outra coisa que eu aprendo nesse texto É que Jesus então ali, Maria não reconhece Então Jesus vai para um nível mais profundo com ela e não chama mais ela de mulher, mas ele vai dizer ali, então disse Jesus, 20 16, Maria, virando-se ela disse na língua dos hebreus, Rabone, o mestre, o meu amado mestre… ah queridos, quando Jesus vive, quando eu creio e sei que o nosso Deus está vivo, eu sei que eu não estou sozinho, e eu sei que eu posso chamar Jesus de mestre, clamar Raboni, na minha caminhada Quando Jesus chama aquela mulher pelo nome E para o judeu o nome é muito importante Alguns dizem que o nome era dado Depois da sua, da sua juventude Já na sua vida adulta Porque simbolizava toda a sua história Toda a sua vida Outros afirmam né, que o nome Às vezes era mudado justamente por essa questão de, de conotação histórica da vida da pessoa É a identidade dela É a história dela É a vida dela Jesus chama Maria, queridos o Senhor Jesus nos chama pelo nome, e quando Ele chama Maria, Ele está dizendo o seguinte, eu conheço você, eu só não estou do seu lado e com você no vale, como eu conheço você, eu conheço a sua história, eu conheço a sua trajetória, sua dor, sua aflição, sua alegria, seus sonhos, eu sei o seu deitar e o seu levantar, eu te conheço Maria… Eu te libertei, eu te salvei Você é minha ovelha E as minhas ovelhas eu chamo pelo nome Queridos, Deus te chama pelo nome Você não é um desconhecido Entenda bem Nós vemos com isso Que Jesus está re revelando um relacionamento de intimidade E comunhão com Maria Não um relacionamento de guarda-costas do lado, protegendo É um relacionamento de pai e filha de pai e filho Eu conheço você Sou eu Eu estou aqui E com isso queridos, Jesus no seu momento mais glorioso Ele venceu Em vez de ele vir as trombetas tocando Carruagem de fogo Milhares e milhares de anjos Ele para tudo e fala assim Para tudo gente Antes eu tenho que consolar a minha ovelhinha Ela está chorando Que Jesus lindo Esse Jesus é maravilhoso porque Ele é aquele que consola o coração dos seus filhos Nesse momento Ele parou tudo Para consolar o coração da sua filha que chorava Da sua filha que estava em luta interior Se questionando, sem esperança Queridos, esse é o nosso Senhor Jesus Ele está aqui nessa manhã vivo Para consolar os nossos corações A dizer a todos os que choram Que há alegria, que há esperança a palavra de Deus diz Em Mateus 5 Bem-aventurados que choram Porque eles serão consolados Sabe queridos, muitas vezes a gente vem de uma imagem De que nós temos que ser fortes Duros Insensíveis Mas quando eu vou para a palavra de Deus Eu vejo que aquele que é fraco Se faz forte em Cristo Jesus Eu vejo que O poder dele se aperfeiçoa Na minha fraqueza e talvez você chegou aqui se sentindo fraco, mas eu quero te dizer que você vai sair no poder de Deus forte, porque Deus vai te aperfeiçoar, no poder dEle, te consolar, consolar, a minha esposa há um tempo atrás, ela queria muito engravidar, a gente já tem o um filho Pedro, e ela queria muito engravidar, e daí a gente começou a tentar, o Pedro veio muito rápido, depois que a gente parou os métodos contraceptivos, e o Pedro veio rapidinho, falou opa, o segundo vai ser beleza, e não foi, Deus é, um, é interessante, e aí a gente ficou um bom tempo tentando, e aí a gente começou a orar, já um tempo mais prolongado, e cabeça de mulher, a gente não pensa igual homem, ela começou a colocar umas caramicholas na cabeça, eu acho que eu não vou engravidar, acho que tem algum problema comigo, acho que tem alguma coisa, e começou a ficar aflita, e aí alguns irmãos na inocência, começaram a falar algumas coisas, e aquilo vinha como palavras de morte E um dia ela estava muito mal no carro E eu percebi, eu falei, o que, que foi amor? Nada, nada, nada Ela queria chorar sozinha, né? que nem Maria Mas eu não deixei, falei, não, compartilha aí sua dor E ela começou a chorar, a falar Tudo aquilo que estava no coração dela Eu falei assim, quando você chegar em casa Eu cuido do Pedro Vai orar Vai clamar ao seu mestre, ao Rabone Que te console E ela foi e chegando lá orando, Deus deu uma palavra para ela E falou assim, olha, você vai ficar grávida Na Bíblia ali, falou com ela Ela falou, Deus não brinca comigo Senhor Eu já estou toda, toda mal, toda destruída se, se eu não ficar grávida, eu vou ficar pior E falou assim, olha, porque você duvidou Olha lá, eu não fiquei mudo, graças a Deus né <risos> Que nem João ó. Porque você duvidou Você vai ficar grávida Essas semanas Era isso né amor e o nome dele será Emanuel, para provar que eu sou com vocês. Tá, ela pegou aquela palavra, guardou no coração. Naquela semana ela engravidou. A gente não sabia que era menino ou menina, mas está ali o menino, o Emanuel, para a honra e glória do Senhor. Queridos. Amém. Mas sabe qual que é o mais lindo de tudo? É que o Emanuel. Foi o consolo que o Senhor deu ao coração de uma pessoa que queria um filho. Respondeu na palavra. Cuidou do coração dela. Eu não podia cuidar. Eu até queria, mas eu fiquei ali naquela situação. Até queria cuidar daquele menino da moto, daquela criança de seis anos. Mas eu tenho que entender que a esperança está em Cristo Jesus. E quando eu chamo ele de mestre. E eu desenvolvo esse relacionamento de intimidade e profundidade como um pai. Ah queridos, ele consola os corações. Ele traz palavras de alento. E ele pergunta, por que, que você está chorando? Está tudo bem? Eu estou aqui. Esse é o nosso Senhor. A qual a gente pode chamar mestre. E porque ele vive queridos? A terceira lição que eu aprendo. É que há esperança. A maior resposta, a maior questão dentro desse capítulo todo, é que Jesus está vivo, Jesus vive, Jesus reina, Jesus é soberano, não tem corpo, não tem nada, Ele ressurgiu dos mortos, Ele está vivo, queridos, e o túmulo, o sepulcro está vazio, a nossa religião diante dessa poderosa ação de Deus, é a janela das expectativas dos milagres… A nossa religião é a religião do milagre A nossa fé é a fé do impossível Porque se Deus venceu a morte, o pecado E o diabo naquela cruz ressurgindo dentre os mortos depois É uma fé na onde a janela das impossibilidades se abre para os filhos de Deus O que é impossível para um Deus vivo? Muitos servem de um Deus morto Muitos buscam no, no túmulo vazio e ainda os anjos perguntam Por que, que você procura? Nos mortos, aquele que vive E quantas vezes nós nos esquecemos que Jesus está vivo E que Ele é poderoso para fazer milagres e maravilhas na nossa vida E a gente pode fazer daquela canção o nosso hino Porque Ele vive Eu posso crer no amanhã Sabe queridos, você está aqui né, hoje mas porque Ele vive é que você está aqui, e porque Ele vive você pode crer no amanhã, na esperança de que Deus pode transformar a tua história, a tua vida, a tua casa, a tua família, tudo aquilo que foi desesperança e foi sepultado, há esperança e vida para você, porque Ele vive, Ele está vivo, está aqui, está em nós, através do seu Espírito, está intercedendo junto ao Pai, ah que janela que está aberta aqui, dos milagres e possibilidades de Deus Quando você ora Você está orando a um Deus vivo E a palavra de Deus vai dizer que os seus ouvidos não estão tampados Nem suas mãos recolhidas Para atender o favor daqueles que pedem Nós servimos um Deus vivo Agora se Ele não ressuscitou Aí nós temos motivo para chorar A nossa pregação como Paulo diz é vã A nossa fé é vã os apóstolos são falsas testemunhas, e Cristo é uma mentira, estamos no pecado, morreremos para sempre, e tudo é um desperdício, se Jesus não ressuscitou, tudo é um desperdício, se essa janela está fechada, para que, que a gente está aqui? Agora, Jesus vive, queridos, nós precisamos crer que vale a pena… Vale a pena orar, vale a pena crer Andar porque Jesus está do nosso lado Nós podemos clamar a um Deus que consola o nosso coração Porque Ele é um Deus vivo Agora sim, uma vida sem Cristo Ah, essa é uma vida Essa é uma vida de desperdício É uma vida sem esperança Se você está aqui nessa manhã E você não tomou a decisão por Jesus ainda Eu quero te dizer, vale a pena viver Com Jesus Vale a pena porque só Ele tem as palavras de vida eterna, vale a pena os pais do Benjamim continuarem indo em frente, vale a pena você continuar indo em frente, porque Jesus vive a esperança para nós aqui nessa manhã, e porque Ele vive, os milagres podem acontecer, eu, o pastor Eliel e o irmão Jorge Vanzuit, oramos por um menino que foi nos pedido no culto da vitória, o Abner, três anos, testemunharam agora sexta-feira, tinha câncer, nós oramos, ele melhorou, e na quinta-feira do missionário ele estava para receber alta, os médicos chegaram com o exame e falaram assim, não, olha aqui surgiu um monte de mancha no pulmão, no coração, ele vai ter que ficar, provavelmente é o tumor, é o câncer que se alastrou, aquela mãe ficou desesperada e a gente foi lá orar com eles… E o tempo todo nós entendendo, a gente falando, eu, o irmão Jorge, o, o pastor Eliel falou assim, Deus vai fazer um grande milagre, Deus é vivo, Deus é poderoso. E a gente foi lá, orou, na quinta-feira. E a mãe falou assim, eu creio num Deus vivo. Deus está aqui com meu filho, Deus está aqui com a gente. Deus não nos amparou. Queridos, ela falou assim, a gente vai pedir um novo exame. Eles pediram um novo exame, na sexta-feira ele teve alta. Foi curado para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque Ele vive. Porque Ele vive. E queridos, porque Ele vive. Eu posso ter um significado e um propósito de vida. Maria se abraça em Jesus. Ele é corpóreo. Ela está abraçada com Ele. Tocando nele. Ele é vivo. Dá para tocar. Coisa gostosa quando chegar no céu, né? Dá um abraço. E aí Ele fala assim, Maria... Chega, chega, chega Já deu Agora você precisa voltar para a tua vida E eu vou te dar um propósito Vai e anuncia o que eu falei E o que você viu Aquela mulher sem esperança Perdida Teve um novo significado e um propósito de vida Quando Jesus É minha esperança Ele me dá um significado De continuar vivendo Talvez você chegou aqui hoje Sem significado da tua vida Talvez falando que nem vale a pena viver. Eu quero te dizer que Deus quer te dar um propósito, um significado. Quer te dar uma missão. Quer restaurar a esperança no seu coração. E fazer de você uma testemunha. De que você viu um Deus vivo. E se relaciona com Ele. E que Ele está do seu lado, junto com você. Para o que der e vier. Mesmo que sejam vales de morte. Vales sombrios. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Talvez você chegou até com pensamentos de morte no seu coração. Sem esperança, perdido. Talvez você chegou aqui e falou assim. Senhor, o Senhor está me vendo? O Senhor está vivo mesmo? Olha a minha situação. Talvez quebrado, sem esperança. Como Maria e os discípulos, não tem problema. Jesus está dizendo. novo oh, João... Guilherme, Marcos, Maria, Carol Eu estou aqui, vivo, do seu lado Jesus quer consolar o seu coração nessa manhã Jesus quer trazer vida ao seu coração Jesus quer devolver a esperança para aquilo que morreu E eu quero ler, enquanto você está de olhos fechados mesmo Eu queria ler Isaías 61 que diz O Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos. Enviou-me a restaurar os de coração abatido. A proclamar liberdade aos cativos. E a pôr os presos em liberdade. A proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os tristes. A ordenar que se dê uma coroa em vez de cinzas. Óleo de alegria em vez de pranto. Vestes de louvor em vez de um espírito angustiado. Aos que choram em sião a fim de que se em carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado, querido se você está assim nessa noite, eu queria orar junto com você, Deus quer te dar uma coroa, Deus quer trocar as tuas vestes, e derramar um óleo de alegria sobre o teu coração, se você se encontra talvez sem esperança, triste, passando por momentos difíceis, e você precisa desse consolo divino, vem aqui na frente, eu quero orar junto com você, sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar, e eu creio que Deus que está nesse lugar. Vai fazer grandes milagres e maravilhas. Sai do seu lugar. Vamos orar juntos. Glória a Deus. Vem queridos. Não fique nesse lugar. Se você chegou aqui sem esperança. Quebrado. Sem saber o que fazer da sua vida. Se você chegou aqui e falou assim. Eu só conheci um Jesus morto. Eu quero esse Jesus para a minha vida. Vem. Sai do seu lugar. Queridos. Eu. Quero te contar, quando a gente pregou agora nos cultos das nove veio um rapaz nos procurar Chorando Ele falou assim, pastor eu cheguei aqui todo engrovinhado Todo destruído E eu comecei a declarar que o Senhor estava comigo, que o Senhor estava vivo E eu comecei a sentir um arrepio no meu corpo E eu estou saindo daqui radiante Cheio de vida e de alegria Queridos, Deus quer transformar Tudo aquilo que é cinza Em alegria Em esperança Deus quer restaurar o seu coração Deus quer restaurar a sua vida, se você chegou aqui, eu quero orar por você que está com sentimentos, pensamentos de morte, não vale mais a pena pastor, eu desisti de tudo, a solução eu acho que é essa mesmo, sai do seu lugar, vem aqui, deixa eu orar por você, Deus quer te dar um novo propósito, um novo significado para a tua vida, Deus quer encher o teu coração, porque Ele vive, e essa janela das, dos milagres e das, do possível se abre, nessa manhã, diante de um Deus vivo e poderoso E aqui na frente, se tiver os irmãos do colete os pastores para vir orar junto com essas pessoas e você que está aqui na frente, você vai ser consolado pelo Espírito Santo de Deus, que está aqui está aí do seu lado dentro de você com o Espírito Santo Pai querido Oh Deus nós estamos aqui Pai na tua presença Pai diante de um Deus vivo, um Deus que a morte não pôde deter, que o sepulcro não pôde parar, mas Deus que ressurgiu dentre os mortos, Pai, e vive eternamente, mas Deus, o Senhor é tão poderoso, Deus, que o Senhor se preocupa em cuidar das Suas ovelhinhas, Deus, de todos aqueles que estão chorando, de sem esperança, Deus, nós oramos Deus, para que o Teu Espírito Santo, Deus, venha restaurar como o Senhor fez com Maria naquele momento… Que o Senhor Deus venha derramar Pai esse óleo de alegria sobre o nosso coração nessa manhã Que o Senhor Deus venha romper Deus todo o mal Pai e venha trazer esperança, graça Ao coração Pai que se encontra quebrado Ah Deus devolve o significado de vida Aqueles Deus que precisam de um milagre aqui nessa manhã Pai Como aquela mãe sem esperança no hospital Mas que de um, diante de um Deus vivo Vivenciou o milagre Pai da cura do filho da mesma forma Deus o Senhor possa Deus derramar a cura E a gente possa vivenciar os teus milagres em nossa vida Pai, fala ao coração que o Senhor está do, do ladinho Que Ele não está sozinho Que Ele não está sozinho Porque a tua promessa disse, pai, para nós Que nós, o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos Rapaz, seja conosco, pai E Deus, e que a gente possa nessa manhã clamar Rabone, mestre, meu amado Meu amado mestre que a gente possa, Pai, se deleitar nesse relacionamento De comunhão Onde o Senhor consola o coração das suas ovelhas Vem com teu consolo sobre nossas vidas Nessa manhã, Pai Restaura-nos E que a gente possa servir esse Deus vivo, Pai Eu quero pedir, Espírito Santo de Deus Traga vida Vida a Deus sobre todo o coração morto Sobre todo o sonho Sobre Deus todo coração, Pai, que se encontra, Pai Sepultado, sem esperança Sem, sem Deus visão do futuro Traga vida, Pai a vida que habita em Cristo Jesus, a vida verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, traga a vida sobre nós nessa manhã, para que a gente possa sim pai, como o sol raiou naquela manhã pai de domingo, possa raiar sobre nós pai, e a gente possa sair daqui cheio de esperanças, servindo a esse Deus vivo, que é conosco, e que a gente pode clamar, Senhor, meu mestre, em nome de Jesus, amém e amém, eu queria que você virasse para a pessoa que está do teu lado você que está aqui na frente, você no seu lugar e faça assim, Jesus vive, e por isso creia no amanhã, em nome de Jesus, um beijo no coração Deus abençoe